1: Nuevamente en el ciclo Poder y Dinero que llevamos adelante a través de Americano Media con eh, Fabián Calle, con Sergio Benestein. yo soy Santiago Montoya y hoy estamos nuevamente con el especialista en mercados financieros internacionales Darío Epstein, esta vez de gira eh, por Europa eh, y en este caso participando desde Milán. Hola Darío, ¿cómo estás? ¿Cómo están los mercados allá en Europa.
0: ¿Cómo estás, Santiago? Eh, buenas tardes acá, buenos días eh, en Estados Unidos. ¿Cómo anda eso?
1: Bien, bien. Eh, sabemos que hay un trasfondo de preocupación de nuestra gente por, eh, por el bolsillo, por la, las variables económicas que se traducen en el precio de las cosas, en leas más caro, en pagos más caros por hipotecas, en pagos más caros cuando vamos al supermercado para vivir en menor margen para ahorro, en dificultades para mandar remesas a nuestra gente en los distintos países de Latinoamérica, pero tenemos expectativas de, de escucharte y ver si tenés la solución y si la podés traer desde Europa para los residentes americanos que son de origen latinoamericano acá en los Estados Unidos.
0: Bueno, gracias, gracias por la consulta, Santiago. Mira, lo que se ve en Europa es un poquito lo mismo que se ve en Estados Unidos, por ahí acá más agravado, porque están más cerca de la crisis energética rusa. Entonces, acá pasan dos cosas. Primero, Europa es bastante dependiente del turismo. A diferencia de Estados Unidos, que tiene mucho turismo doméstico, Europa es un, eh, es una, es, es un sector que recibe mucho turismo de distintos lugares del mundo. Está teniendo una muy buena temporada con ciudadanos de Estados Unidos o, o, o residentes de Estados Unidos viajando para acá, pero hay dos cosas que se notan. Primero, no se ven eh, eh, rusos claramente, que, que normalmente hacen un, un gasto importante en Europa en, en, en la alta temporada, en el verano, y tampoco se ven eh, eh, chinos, porque China ha cerrado sus fronteras para combatir el COVID con esta política cero COVID. Entonces, el turismo, que si bien se ve muy bien, no es lo que eh, se esperaba en Europa. Esto punto uno. Punto dos, muy cara la energía, carísima la energía. Entonces, eh, lo mismo que hablamos en Estados Unidos, acá se siente más fuerte. El bolsillo o la disponibilidad que le queda al, al, al usuario eh, europeo o a la usuaria europea luego de hacer sus gastos básicos primarios, el bolsillo se achicó. Entonces, todo lo que son gastos discrecionales, ir a un museo, ir a un teatro, ir a un cine, elegir ir a un restaurante, empieza a sufrir el efecto, porque el bolsillo no es flexible. Eh, se me ha quedado corto. Entonces, a la suba de alimentos y a la suba de energía, la respuesta es una cierta retracción en el consumo discrecional. Esto es lo mismo que vemos en Estados Unidos. Por ahí acá más fuerte, por lo que vas a ver que van a caer, eh, el Producto Bruto Europeo, el Producto Bruto Interno Europeo va a caer más que el Producto Bruto Interno Americano. Esto por un lado. En lo que hace a mercados, Santiago, que me preguntaste hace un ratito, hoy hubo novedades, ya que eh, se espera que el Banco Central Europeo suba 50 puntos básicos de un golpe la tasa de interés. Y tú sabes cómo funciona esto. Si sube la tasa, entran capitales para invertir, Cuanto más sube la tasa, más capitales se entran para invertir, hasta un punto, por supuesto. Argentina es un caso donde a ningún precio están entrando. Te digo esto porque tú estás allí ahora. Pero bueno, subió 50 puntos la tasa, eso hace que se hace más atractivo el bono europeo y eso hizo que, esperando que entren capitales, suba el euro. ¿sí? Entonces, de 1.0 o, o 1 a 1 que estábamos, el euro ya se fue a 1,02, 1,03.
1: Darío, eh, la economía de Europa enfrenta eh, desafíos como también enfrenta la economía de los Estados Unidos, pero en el caso de Europa parecen multiplicados, porque no es lo mismo tener un conflicto bélico a cientos de kilómetros de su frontera o a pocas millas, en realidad, relativamente. Por ejemplo, vos estás en Milán ahora, creo que debes estar a una hora de un vuelo doméstico del, del foco del conflicto, ¿no es cierto? Exacto. Entonces, sí. eh, eh, indudablemente, digamos, el impacto sobre los sistemas productivos europeos de, lo, de, de las dificultades para abastecimiento de energía eh, no, son, son, son muy, muy grandes. Y eso, ¿cómo afecta las expectativas en los mercados eh, financieros europeos? Y por otro lado, preguntarte si vos a su vez ves que en ese panorama que vos nos has estado trazando respecto a, a, lo, a lo que son los mercados en Estados Unidos, eh, puede haber algún impacto de la crisis europea también.
0: No, sí, claramente, claramente eh, cuando cae, a ver, pensémoslo así, Estados Unidos y Europa tienen un PBI parecido, un 25% del PBI mundial eh, pertenece a cada uno, entonces la caída eh, o la desaceleración del crecimiento europeo afecta a todo el mundo, no solamente a Estados Unidos, afecta a todo el mundo, porque un cuarto del Producto Bruto Mundial empieza a caer, entonces eso tiene un impacto en todo el mundo. Eh, muy, muy interesante tu observación sobre la, la cercanía con, eh, con la crisis, con el conflicto, con la invasión rusa, como me gusta decir a mí, y pido perdón si algún oyente piensa distinto, eh, porque la incertidumbre es así. ¿Qué pasa si de un día para el otro Rusia corta el suministro de gas a Alemania?
1: Eso Alemania es uno de los grandes... Bueno, te lo los pregunto a vos. Autores.
0: Bueno... Esa es una incertidumbre permanente acá. Entonces, vivís con ese riesgo, con esa incertidumbre. Entonces, yo creo que muchas decisiones de inversión se van a postergar hasta tanto tengan certidumbre de que van a tener provisión energética por un buen tiempo. Entonces, sí está afectando también la capacidad eh, instalada y la inversión. Ahora, dicho esto, eh, esa incertidumbre se refleja después en precios, valores, mercados, tasas. Es decir, se empieza a complicar. Acuérdate que Europa tiene muy altos impuestos, pero un estado de bienestar muy alto como contrapartida y no le queda mucho margen para seguir absorbiendo eh, carga de gasto público. Y se, se empieza a sentir en los distintos países, si vas a Francia, el enojo con, con Macron, si tú vas a cada país, vas a ver que hay gente que está muy, muy enojada con eh, las consecuencias de las subas, tanto de tarifas como de alimentos, como de la facturas eléctricas, o sea, realmente hay, hay mucho enojo, no solamente en Francia, te digo un ejemplo, sino en, en, se está extendiendo por Europa.
1: Eh, Darío, te saco un poquito, aprovechando eh, este punto de nuestra charla, de tu zona de confort financiista, eh, porque, okay. porque vos sabés que, eh, como no me canso de repetir por el orgullo que tengo de que estamos bueno haciendo este ciclo de poder y dinero con Sergio Benestén y con Fabián Calle, y bueno, yo empiezo a encontrar un contrapunto, digamos, con los digamos más politólogos de nuestro grupo, porque yo digo, eh, así como la pandemia generó que casi todos los oficialismos en el mundo a la hora de las elecciones fueran castigados, aunque no habían generado la pandemia, pero de todas maneras a alguien se la tienen que cobrar y el ciudadano cuando va a poner el voto, de, bueno, en cierta medida se la agarra con el, con el político, ¿no es cierto?, con el que gobierna. Correcto. Vos acabás de mencionar algo muy fuerte en Europa y es... Bueno, en definitiva, digamos, hay algo que está en trasfondo de todo esto y es que, que, que también te lo quiero preguntar, los europeos dicen, bueno, pero nosotros nos están haciendo este, pagar unos costos de un conflicto que principalmente lo están impulsando Estados Unidos y, y Reino Unido, que no son europeos en realidad, porque Reino Unido se acaba de salir a través del Brexit de lo que es Europa. La pregunta es, vos percibís, notaste entre, en tus reuniones con dirigentes, con especialistas. Si vos has notado algún incipiente, digamos, este escepticismo o enojo o incomodidad respecto a sentirse empujados a una crisis que podría ser mucho más grave, porque recién dijiste si cortan el suministro, y además, Darío, el invierno europeo es feroz. Cuando generalmente hay un verano feroz de calor, luego viene un invierno feroz del frío. No quiero uh -huh. imaginar que Europa tenga inconvenientes en el suministro de gas, o la variante que es tener que comprar gas americano de otro origen a cinco veces el valor que están comprando ahora. Vos acabás mismo de decir que los Estados europeos no tienen tanto margen para intervenir subsidiando masivamente nada. ¿Cómo, cómo ves todo ese combo, como te digo, sacándote de tu zona de confort financiista?
0: Bueno, no, aparte mencionaste eh, a, a tus colegas, con los cuales haces la del programa que son brillantes, ¿no? O sea, esta es una pregunta más para Sergio que para mí. Así que lo que te voy a comentar es simplemente lo que surge de mis reuniones. Pero, pero Sergio, es que...
1: Sergio está en Chicago y vos estás en Europa. Sí.
0: Ok. Entonces, lo que surge de mis reuniones eh, a los efectos de contestar tu pregunta es lo siguiente. Es muy probable que, independientemente de quién sea el responsable de la crisis... Si, es, eh, si, lo ven, si lo perciben a Estados Unidos o a Inglaterra o a Rusia, independientemente, eh, probablemente el oficialismo salga muy, pero muy perjudicado, tal cual como fue con la pandemia. Acá ya no importa, eh, el ciudadano promedio no, 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 no llega a analizar de quién es la culpa, sino quién lo hizo. Entonces, es un bonde. si sube las tarifas de transporte en Chile... No dicen eh, por qué, dicen quién lo hizo. Y el que lo hizo es el que se come el costo. Y esto es muy común para nosotros en Latinoamérica. Claro. O sea, los gobiernos que deberían tomar decisiones para mejorar el país en el mediano y largo plazo, con una visión cortoplacista, no toman estas medidas, patean la decisión para el próximo gobierno simplemente por cuestiones electorales. Bueno, acá claramente se ve lo mismo. Todas estas medidas van a tener un impacto negativo en los partidos incumbentes, o es decir, en, en quienes están gobernando.
1: Darío, necesitamos eh, liberarte porque estamos eh, advertidos de que a vos eh, se, te, se te agote el tiempo para tus compromisos, eh, digamos, laborales en Europa. Simplemente pedirte alguna buena noticia para nuestros oyentes que son residentes americanos eh, que nos puedas mandar desde Europa. Por favor, alguna buena noticia, porque las perspectivas de suba de tasas de la FED, el, la inflación corriendo al 9,1% anual, la posibilidad de que una suba de tasas adelante la recesión al último trimestre, yo siento que nuestra gente está preocupada por eso y necesitaba Bueno, algo. a ver,
0: buscando, buscando algo bueno, eh, el presidente de BlackRock, que se llama Larry Fink, sí. en, en, su, en su análisis de la economía expresó lo siguiente, él dijo que la crisis energética va a ser mucho más corta que la crisis alimenticia. Y Estados Unidos, que tiene una traslación inmediata del valor del barril de petróleo a la estación de servicio donde cargamos la nafta o el combustible en el auto, si es así como dice este hombre, que es brillante, que, o sea, estoy tomando sus palabras, vamos a tener la suerte de que el galón de combustible debería bajar bastante y eso va a ser un alivio, en el bolsillo del consumidor americano. Así que, si Larry Fink tiene razón, si el presidente de BlackRock tiene razón, eh, bueno, acá tienes una buena noticia. Si bien los alimentos no van a bajar, probablemente lo va a hacer el galón de nafta.
1: Para, para, Darío, por favor, no digas más nada, así por lo menos le dejamos a la gente el, el momento, digamos, de alegría, de pensar que el galón puede volver, digamos, a, a encarrilar su precio. Bueno, muchas gracias, eh, Darío, eh, Epstein, especialista en mercados financieros internacionales desde Europa para nuestro público residente en América. Eh, nos despedimos de este bloque. Somos Poder y Dinero. Eh, yo soy Santiago Montoya y lo hacemos junto a Sergio Bernstein y Fabián Calle. Muchas gracias, Darío Epstein. Muchas gracias,
0: Santiago. Adiós.